0: Estás escuchando el podcast de La Biblioteca Perdida Sigue nuestro programa semanal y los contenidos extraídos del mismo en nuestro canal de iVox e y en nuestra web www.labibliotecaperdida.info. Comienza la aventura
1: Ahora sí, llega el momento de adentrarnos en el primer monográfico de esta nueva temporada de La Biblioteca Perdida. Así que, saludo, aunque sigue aquí en el estudio desde el inicio, desde el arranque del programa conmigo, el señor Ray Goy Curía. Muy buenas. Bien hallado, bien hallado, porque... Hemos vuelto, Miquel. Hemos vuelto a la acción. Hemos vuelto. Igual estamos oxidados. Yo, yo me siento oxidado. Sí. Y, y reconozco que he hablado mucho
0: en estas vacaciones con mucha gente... pero sí. no lo he dicho, pero
1: viene vestido del, del hombre de hojalata del Mago de Oz, entonces se sí. siente oxidado. Sí, sí,
0: sí. Muy, muy del Kaiser, ¿verdad? Es... Muy de esta época. Sí, sí, muy del Kaiser. Pero la verdad. cierta y verdad es que este verano ha hablado mucho. De todas estas cosas de lo del verano lo dejamos para despedir el programa, si te parece bien. Estoy de acuerdo, sí, Porque sí. vamos... O sea, bueno, comenzamos una temporada nueva y comenzamos una saga nueva... Que continúa la par, por cierto, que los propios emperadores del Imperio Romano. Que aún seguimos ahí. Y nos quedan. Correcto. Nos es quedan bueno. alguna que otra saga. Tú tienes algunos ecos pendientes, tienes alguna. Sí, pero eso ya vendrá. Esa eso más viene de golpe, no aviso. Sí, es eso ya de repente. <risa> de repente llegas, lo sueltas y te vas, ¿no? Muy, muy sinvergüenza en ese aspecto, sí.
1: Bueno, hoy en todo caso, lo hemos anunciado en el sumario. Vamos a hablar de fatídicos tiempos. De hecho, aunque. Utilizaremos, evidentemente, eh, nuestro tono habitual. Sí que es cierto que no procuraremos hacer bromas las justas, porque vamos a hablar de un conflicto, mm. de un sangriento conflicto. No, desde luego, al eh, tamaño o del tamaño del que sucedería pocas décadas después.
0: Mm, ahí te voy a poner entre comillas. Bueno, sí
1: y no. Ponlo entre comillas, pero desde luego el número de muertos, ¿no? Vamos a hablar de la llamada en su momento Gran Guerra mm, 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 y de yeah. la llamada a posteriori Primera vale. Guerra Mundial. Porque sí. ciertamente sería la manera ¿no? de dejarla para la historia y de marcar esta fecha en el calendario. Aunque luego, ya hemos dicho que un poquito tiempo después se convertiría, se transformaría de nuevo en un escenario de batalla Europa y medio mundo. Así que, bueno, es lo que la hay.
0: La Segunda Guerra Mundial fue la consecuencia de la Primera, evidentemente. Sí, fue la lo que es este es que la Primera Guerra Mundial siempre lo llamo la guerra, des... la guerra Olvidada, la Guerra Desconocida. Ellos la llamaron la Gran Guerra. Evidentemente, sí,
1: porque una segunda no... Bueno, no, no, no a ver La Primera oh. Guerra Mundial no la primera Guerra a ver, Mundial, Lo vas a decir? No, voy a decir Que la Primera Guerra Mundial realmente se le pone En 1921, si mal no recuerdo la fecha Porque uno, un militar Deja sus diarios de guerras, tendremos el nombre por ahí ¿Verdad? Mm. El nombre es Charles Repington, o como hay que pronunciarlo Perdón, ya sabéis, eh, Biblioteca Language bien, School muy bien, muy bien. Él es el que pone en sus memorias en 1921 esta, este nombre a su diario. La Primera Guerra Mundial le llama. Había otras crónicas, el propio Churchill le había llamado a la crisis mundial precisamente para evitar nombrarla como, como guerra en sus crónicas, pero ya sería posteriori, pero antes de la Segunda Guerra Mundial en todo caso, quien ya eh,
0: se la tildaría o ya le pondría ese nombre de Primera Guerra Mundial. Ojo, y que hay quien te diría que quizás no fue la Primera Guerra Mundial, ¿eh?
1: Efectivamente. La, la
0: guerra de sucesión española se podría considerar una guerra mundial
1: Sí, 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 ya en el siglo XVIII podemos hablar de, de, de batallas en varios continentes
0: Claro, es que entraba Europa, entraba África, entraba América ah, por América, tanto. desde luego, mm, sí, sí, sí mm, que... Sí, es
1: discutible, desde luego, siempre los términos Pero bueno, mm. con todo, a la historia ha pasado como esa Primera Guerra Mundial Que además, la verdad es que vamos un poco a contracorriente Porque en estos últimos años, precisamente de efemérides sobre la Primera Guerra Mundial no, hemos, eh, no lo hemos abordado el conflicto. El, el
0: año que viene, además, hará un siglo que sí, terminó eh, en efectivamente,
1: efectivamente entonces se han ido sucediendo los eh, diferentes acontecimientos el centenario de los diferentes acontecimientos y no los hemos eh, abordado y sin embargo si sí lo haremos hoy además curiosamente vamos a eh, atrevernos, atrevernos a atrevernos con la bicha ¿no? de que algunos oyentes nos atribuyen de eso hablaremos a la despedida también verdad pero sí, casi hombre. casi que alguno nos dice que no podemos hablar eh, o nos invitan a no hablar del siglo XX pues mm. mira no nos da la gana <risa> si no
0: que... nos da la gana bueno a ver en este caso eh, a ver, el peso de, de esta tertulia, aunque me vas a acompañar como siempre, como buen escudero, o como buen paladín que narices, ¿no? Por sí, aquí. a la
1: taza, yo siempre a la sí, taza.
0: Efectivamente. Eh, vamos a tocar esta, esta primera guerra mundial. A ver, de una manera, yo creo que sencilla. Eh, de manera fácil de entender, que es como siempre lo intentamos hacer. Ahí estarás de acuerdo conmigo. Pero no nos vamos a centrar en la. Y me vais a perdonar la palabra, va a sonar el pitido. La j trinchera. Vamos a atacar todos los frentes, el frente ruso, tanto el frente austríaco, el frente italiano, otro lo que se tercié. Probablemente sobre las colonias hablemos poco, tuvo sus historias, pero yo, bueno, yo creo que realmente la gran concentración de este conflicto fue realmente Europa. Japón también estuvo en el asunto, pero seguramente también de Japón poco hablaremos. Pero bueno, nos vamos a centrar en Europa, en una guerra, eh, además interesante en varios aspectos. Vamos a ver a caballeros medievales en el aire... Vamos a ver cómo se van reinventando, porque la Primera Guerra Mundial, yo lo pongo un poquitín... ¿Cómo explicarlo? Es una mezcla de steampunk, un mundillo steampunk en el que la tecnología, el vapor, el diésel, estalla y mezclándose en un momento extraño en el que hay grandes avances, pero son máquinas extrañas, extravagantes... Veremos muchas cosas raras. Y sobre todo, hablamos de un conflicto en el que se considera que para el soldado medio, es decir, para el soldado de infantería, probablemente fue el, memo el peor momento de la historia. Me explico, ya puedes juntar a un soldado, bueno, a un guerrero, vamos a contarlo así, tanto del neolítico como de la edad del bronce, del hierro, de lo que se te ocurra, la edad media, renacimiento, lo que sea, segunda guerra mundial, guerra moderna de hoy en día, pero probablemente el peor momento para un soldado raso fue el soldado de la primera guerra mundial y concretamente un lugar, la trinchera.
1: La trinchera, porque ciertamente, aunque hoy no vamos a hablar, como bien has dicho, de las trincheras, no. eh, fue aterrador, eh, como bien apuntabas, eh, los avances eh, tecnológicos, los avances industriales, empiezan a poner ya eh, diferentes elementos en el campo de batalla, y claro, eh, pues enfrentarte ya a artillerías jamás vistas, enfrentarte a bombardeos, a todo. enfrentarte bueno a, a maquinaria pues eh, recién nacida, como quien es dice.
0: Todos tenían ese apoyo que tú estás diciendo de la industria, pero ninguno sabía el efecto que podía tener en el campo de batalla. Sí,
1: y, y lo malo es que aprendieron eh, demasiado bien la lección, ¿verdad? Y por eso sí. multiplicarían eh, las... Eh, bueno, entre otras cosas, ¿verdad? La destrucción, que no hubo tanta, de ciudades. De
0: ciudades, sí, de sí. ciudades mm. y
1: de... Bueno, pues realmente hay unos puntos muy determinados, ¿verdad? Sobre eh. todo en esa trinchera entre Francia y Alemania. sí, Pero realmente no hay tantos puntos como en la Segunda Guerra Mundial, donde la devastación era por doquier y no no, no había sitio donde vivir.
0: La, la historia de la Primera Guerra Mundial es que es un poco... Din... Extraña, distópica, que se lo diría. Vamos a ver, tú puedes estar en el frente y coges un tren y al día siguiente estás en París tomándote un café y tienes permiso de 10 días y te olvides de la guerra. Es decir, es esa distancia lo que, lo que los separa, o sea, del horror a la sí, tranquilidad, frente, ¿no? aquí no pasa nada. Escasez de chocolate, escasez de patata, sí, de cebollas, sí, no. oh vaya. Y por cierto, esto es curioso, pero incluso soldados veían... es que... asurdeces, me explico, o sea, un soldado que está en el frente un año, por ejemplo... Al decirte, o sea, me lo estoy inventando Regresar a casa, después de ver lo que ha visto Que era un auténtico horror Y llegar a casa y ver a padres Preocupados porque El precio de la cebolla ha subido O casi nos racionan chocolate
1: Efectivamente y es más, estos soldados
0: llegan a tener eh, más afinidad con el enemigo Que con su propia familia Porque el enemigo sufre lo mismo que ellos Es absurdo, pero es verdad
1: Sí, sí, las penurias de la trinchera, desde luego, sí. las sufren.
0: Por bueno, mí.
1: pongámonos en antecedentes. Si te parece, desde luego, encontramos una Europa bastante diferente a la, a la actual. Sí, nadie. No, lo, lo más curioso siempre se dice, pero. Bueno, no, nadie no. Parece un tópico, pero es verdad, casi nadie se imaginaba que después de casi década y media de, de paz en el continente sí. pudiera haber de repente un conflicto de semejante magnitud. Y nadie imaginaba en ese verano magnífico, eh, bucólico casi de 1914, que uh -huh. se fuera a desatar semejante tragedia. Teníamos. Eh, bueno grandes imperios como el inglés, la propia Francia tenía territorios en todo Todos. en todo el mundo Alemania también era rica en territorios y luego teníamos a potencias como Rusia de capa caída después Rusia de haber perdido la guerra sino japonesa verdad de la sí. que hemos hablado en alguna ocasión en este programa por cierto? efectivamente, tenían esa baja moral mm -hmm. pero bueno, teníamos unas grandes potencias eh, europeas bastante asentadas teníamos el Imperio Austrohúngaro que es protagonista eh, no sé si involuntario pero protagonista en todo caso de este conflicto y es
0: más y monarquías que se salvaron de la guillotina y que seguían gobernando pese a que la clase obrera iba empujando cada vez más
1: efectivamente teníamos eh, monarquías eh, muy potentes pero que de algún modo habían habilitado esos parlamentos algunos con tradiciones ya casi ancestrales parlamentarias como la inglesa desde luego igual? Y, y otras pues eh, también que habían dado pasos hacia una supuesta democratización hacia bueno sufragios hacia procesos de diferente índole, se desarrollaban efectivamente las eh, clases eh, más modernas, eso sí, pero el dominio, el poder, seguía concentrado en eh, las manos que seguía concentrado y al final las decisiones fatídicas se tomaban también entre pocos.
0: Efectivamente. Además, muchos oyentes dirán, mmm, juraría que esto ya lo han dicho en la biblioteca perdida. Es cierto. <risa> es cierto. Hace tiempo intentamos hacer, que es que se me va a comentarte, intentamos... ¿Te acuerdas que hicimos... Llegamos a dos tertules de la Primera Guerra Mundial sí, Con Mario Luque Recuerdo
1: acuerdo con Mario Luque hicimos alguna cosita pero, pero bueno,
0: llegó el verano y se nos olvidó Llegó el verano y llegó la fruta entonces, Estamos retomando, pero con más información, evidentemente Con
1: más información y con... Sí. Y con más... Y más
0: colacao, más... Más, sí, más colacao Más Lo que bebe Miquel no es cerveza de verdad
1: No, 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 y no, y no Pero no se lo digas a los oyentes bueno, Quiero decir, hay que decirles que estamos aquí con la ratafia Con el... Oye, luego hay que sacar el, el... pacharán el pacharán de nuestro sí, amigo sí, Enrique el sí, sí, Navarro
0: sí. El único rey que existe
1: lo, lo Luego hacemos eso ya en la despedida del programa. O sea, hacemos repaso bueno, sí, de, sí, de sí, las viandas cierto. y demás.
0: Bueno, vamos allá. Eh, sobre la pelea de cara mundial, quería comentar varias cosas antes de comenzar. Porque hoy no vamos a hablar de batallas. Hoy vamos a hablar de la que se montó. ¿Y en qué va a sonar tras el pitido? Marrón se metió otra vez. Eh, se metieron todas las naciones de Europa porque fue algo que no pudieron frenar.
1: Se armó la Sanguintín y no fue en Sanguintín. Y Marrón te dejo decir a cualquier horario. No bueno, nada.
0: pero me gusta dar el botón del pitido. Ah, bien, <risa> vale. vale, vale. Sí, por eso. Solo pensando en una cosa, o sea, tras las guerras napoleónicas, hablamos de, de principios del siglo XIX, Napoleón acabó, bueno, como todos sabéis ya, con Waterloo en 1815. Europa tuvo algunas guerras, tuvo algunas cosas, pero más que nada, el siglo XIX se puede definir con que Europa se dedicó prácticamente a invadir y conquistar diferentes territorios del de mapa del de mundo para hacerse con diferentes colonias.
1: Estaban entretenidos, vaya.
0: Es decir, el mercantilismo, vamos, lo que te interesa es tener colonias, tener territorios donde puedas explotar un territorio de, del material que sea y poder enriquecer a las urbes. De hecho, Inglaterra en esta época es brutal, bueno no sé si tiene mil millones de, de, de habitantes bajo su mando, con eso te digo todo.
1: Hay teorías económicas de la época, en la línea de lo que decías, que incluso llegando al siglo XX, estimaban que era complicado que se desataran grandes conflictos porque irían en contra del mercado, que al final se estaba abriendo en todas las es fronteras.
0: Todas la... Estoy hablando de Europa, evidentemente. Pero Europa era el epicentro del mundo todavía. Sí, sí, no, bueno, y es que hablando de esta, aunque sea una guerra mundial, estamos hablando de Europa, ¿vale? O sea, para centrar el marco. Entonces, encontramos unas naciones que realmente con la paz están creciendo. Están creciendo, están viviendo una época próspera, un momento de esplendor. La ciencia sigue creciendo, hay mejoras en la sanidad, la esperanza de vida ha crecido.
1: Hemos conquistado bueno, el cielo, incluso.
0: Sí, la población ha crecido. Bueno, sí, los hermanos Wright, evidentemente. De eso, eso es súper interesante también, a los hermanos Wright. ¿Cómo consiguen hacer que vuele un prototipo de avión? Porque ni siquiera es un avión, es, sí, es un, Bueno, en fin, tiene un motor, ¿no? G tiene una hélice que gira y consigue que un hombre pueda volar y 20 años después, pues nada, nada le equipan ametralladoras, bombas hay Y fokker triplanos, Pero... o sea, en fin, ya se crea, en fin. Entonces nos encontramos con una Europa eh, maravillosa, de hecho hay mucha gente que se sorprende por muchas razones, eh, lo llamaron la Belle Époque, de hecho la mejor época que, que hubo, una época en la que veían que eran imparables, que todo era progreso, todo era mejoras, eh, es más, la clase trabajadora la más baja había visto como sus sueldos se habían duplicado por dos en muchos en muchas naciones. Lo cual es, está muy bien. Incluso ver, Alemania, por ejemplo...
1: Hay que hacer apuntes ahí, ¿eh? O sea, bueno, realmente... Algunos, algunos bebían muy bien a costa de que otros trabajaran 50 horas a la semana. Por un, sí, por pero un catre, bueno. Pero empezaban, locales,
0: empezaban también las huelgas. Con eso te digo todo. En Alemania, por ejemplo, o sea, la gente que se jubilaba ten, tenía una pensión. O sea, quiere decir que era... El, Vamos, sí, sí, lo algunos, que nos parece normal... Algunos época, visos de
1: lo que luego se llamaría con las socialdemocracias el Estado de Derecho y demás... Eh, sí, algunas pinceladas empiezan a verse en, estos primeras, en estas primeras décadas del siglo XX.
0: Pero eso no quita para que no hubiera resquemor. Para empezar, tú has dicho hace un momento... Bueno, hace un ratito, vamos... Que eran grandes imperios, eran grandes monarquías y todos estaban emparentados.
1: Es, es siempre.
0: eran primos, cuñados, sobrinos... Lo de siempre. Esto se, lo llevamos viendo más o menos desde el siglo XV y XVI... ¿Qué ocurre? Eh, es una surdez. Por varias razones. Aparte que son todos primos. Nos ¿eh? llamamos muy bien, ¿no? Realmente todas las naciones, o buena parte de las naciones, tienen sus planes. La más conocida probablemente fue la, la alemana. Que a través de esta guerra podemos ver un plan que tenía preparado más o menos desde hacía varios años. Y era un plan en el que consistía en hacer una guerra tanto con Francia como con Rusia. ¿Por qué? Porque estaban aliadas. Todas las naciones tenían algún plan de invadir, de quedarte con algo, pero. Parece ser que aunque hubo muchas fricciones, hubo algunos escándalos... ...pues al final la paz se parecía... ...parecía que podía imponerse, que... ...parecía que la cosa avanzaba, estaba muy bien. O sea, Europa vivía un momento fantástico. O sea, ojalá todos viviéramos en ese momento. Pero claro, la historia es en trunco. Y es aquí cuando vamos a comenzar con la historia de la Primera Guerra Mundial... ...y con el primer, o mejor dicho, con los primeros, los dos primeros muertos... ...de esta Primera Guerra Mundial. Porque hay un día señalado en el que mueren dos personas... ...y a raíz de la muerte de esas dos personas... Cuatro años después, morirían 13 millones. Nada, poco. La inmensa cosa, mayoría, soldados. En la Segunda Guerra Mundial, podemos decir, bueno, la Segunda Guerra Mundial duró dos años más. Dos años y pico más. Sí, sí en la Segunda Guerra Mundial hubo más de 60 millones de muertos. Claro, cinco veces más muertos sí. que en esta. Claro, Pero claro, ¿cuántos civiles murieron en la Segunda Guerra Mundial? Bastantes más. ¿Cuántos fusilados? ¿Cuántas purgas de diferentes naciones? ¿Cuánto? Entonces... Igual de eh, destrucción también. Claro, en esta guerra, en cambio, el que muere es el soldado, un soldado que... Bueno, es que... Luego iremos más adelante con ellos, pero es que el, el soldado, yo te digo, es que es una persona que, en principio, va feliz a hacer la guerra. Es, es, es una locura. Hombre, y es
1: que todavía hablamos, eh, por ejemplo, me acuerdo de... de, de se puede leer como los soldados en Rusia en un momento dado tienen que esperar también a, a llamar, ¿no?, a, a formar los ejércitos porque están licenciados para encargarse de sus tierras en muchos casos. O sea, todavía tenemos no, cosas vamos, que son fe, feudales, ¿no? Tenemos no, no todavía... mucho
0: menos. Austria, por ejemplo, cuando quiere llamar a una parte de los reservistas descubre que es que la inmensa mayoría están en las cosechas. Claro. O Rusia, cuando hace el llamamiento no solamente es que la inmensa mayoría está en las tierras sino que es que encima si vienen todos no hay fusiles para todos. Por ejemplo. Y es más, igual tienen fusiles para disparar mmm, tres balas al día. O los autobuses igual están preparados para disparar 5 veces al día porque no tienen munición. Porque es que todo el mundo tiene un armamento... O sea, tiene una industria detrás, brutal, algunos casos. Igual tienen menos industria que lo que... en comparación con los demás. Pero vamos, quiero decir, eh, si me dices... Mmm, voy a inventarme unos números que luego voy a decir números más ciertos, ¿vale? Pero digamos que... los pues ahora vamos, son mentiras, vale. Francia, digamos que dispone de una industria para generar 10.000 proyectiles al día y dices, bueno, es interesante, pero igual es que cuando comienza la guerra descubren que una sola batería consume mil proyectiles al día
1: claro, es lo que hablábamos de las, es que no in, tienen, las innovaciones
0: y, que... y es, que son, es que no tienen puñetera idea a pitido, eso es y pitido <risa> igual debería sonar pitido pero es que es que esto, eh, esto que te estoy diciendo eh, tiene un poco que ver con lo que estamos viendo hoy en día me explico en aquella época no tienen ni, voy a repetirlo, puñetera idea de cómo sería una guerra global lo más parecido a una contienda de este tipo fue la guerra franco-prusiana o la guerra de secesión de Estados Unidos en la que los trenes se convirtieron en, uno, en, en, unos, en, en, unos, en, en unos recursos maravillosos porque podían movilizar tropas a todo correr en diferentes puntos del campo de batalla. Sin embargo, vamos a descubrir que la industria es vital, que hay que fabricar sin parar. Pero ¿qué importa? La calidad, la cantidad... Eso es algo que vamos a ver y que va a romper con todos los cánones de todos los tiempos. De hecho, hoy en día, si hubiera un conflicto, porque estamos viendo en la tele guerras de... Eh, atacan eh, los conflictos que en Afganistán, que hay en diferentes puntos. me sale oriente, igual es porque lo que más nos bombardea la tele. Algunas zonas de África, eh, se ve algunos muertos, algunos tiroteos. Pero hoy en día, entre Estados Unidos, una guerra no tendríamos ni puñetera idea de cómo funcionaría. funcionaría. Porque, no, porque al igual que esta gente, esta gente tenía esta industria, tenía esta fuerza, eh, enviamos... Es que es lo que vamos a ver. Enviamos a nuestro ejército a luchar. Y todos piensan, vamos a ganar, vamos a ganar. Tenemos a los hombres valientes, eh, estamos animados, vamos a la guerra, tenemos la industria detrás que nos empuja, sin embargo, el enemigo también. Antes tenían a Dios. Y, no, yo en esta época también tenían a Dios, por supuesto. Pero no se dieron cuenta de en qué en se habían metido. Hoy en día, si ocurriera lo mismo, tampoco sabríamos cómo sería la guerra moderna, realmente. ¿Sabes por qué? Porque no ha ocurrido.
1: Hombre, a ver, ocurren, sí que ocurren guerras eh, entre estados, pero no tan desarrollados o no con las desde maquinarias desde el 45,
0: que de desde la segunda guerra mundial un enfrentamiento entre naciones potentes modernas, pues claro, con objetos preparados pues claro que te voy, pero en África no ni de la idea. Me, me temo en conflictos. de hecho yo cuando leí en tormenta roja me, me, me asombré, el hombre tenía unas ideas de por dónde iban a ir y, y, y la verdad es que te quedas a cuadros y son solo ideas pero a esta gente le pasó exactamente lo mismo porque es que eh, hay gente... Vamos a ver, 50 años antes, en Estados Unidos, en la Guerra de Secesión, la gente formaba en batallones, en compañías, formaban en líneas y disparaban a Bocajaro concentrando fusiles. A lo napoleónico, casi, casi. Sí, casi, 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 casi. Y algún día tomaremos también esas guerras que son muy interesantes, lo que pasa es que ya los fusiles ya son diferentes. Sin embargo, en esta guerra vamos a encontrarnos con obuses, con aviación, con ametralladoras. Las ametralladoras fueron... Las ametralladoras yo las llamo las segadoras de la muerte en esta guerra porque
1: Bueno, y más por, algunas, tú, por, por algunos lados que por otros Quiero decir, sí. ahí por ejemplo Alemania ya empezaría a, a mostrar eh, pedigree A la hora de fabricar armamento a la hora de no, Bueno, no, y,
0: y los ingleses y los franceses eh, Aquí la verdad es que todos son punteros Aquí, eh, una cosa que tenemos que olvidar Es la Segunda Guerra Mundial Esto es otra historia, esto es otro mundo Y de verdad te digo que las ametralladoras era, O sea, tú si estás apoyado Con una ametralladora, con un compañero Que te va basando la munición a ratos Tú te colocas y de repente ves, es un ejemplo, no voy a hablar de hoy conflictos, aún no hemos empezado ni siquiera, pero bueno, pero ves avanzar a una marea de, de vamos a pensar, que estamos en el lado inglés, ves avanzar a una marea de, de alemanes, la mayoría 20, 18, 16 años, alguno de 30, lo que sea, pero en general gente joven, les ves avanzando, vas metiendo con la ametralladora y los vas segando. Ha habido escritos de, de soldados que hacían, hice dice la ametralladora, lo que hacía era segar a los soldados como si fuesen hierba como si desaparecieran en el campo, caían y punto. Y esa gente no moría de un tiro, moría agonizando durante horas en tierra de nadie, de lo que hablaremos más adelante.
1: Por una trinchera.
0: Es una imagen terrible, pero de hecho hablaremos de las trincheras.
1: Bueno, incluso... Vamos a encontrarnos
0: mu muchos soldados que, que van a la guerra, están en la trinchera y nunca salen de la trinchera, pero vamos, solamente vivir en la trinchera es el mayor horror que te puedes encontrar. También en... llegan las armas químicas, ¿no? Que las había habido en la historia, sí, ¿verdad? siempre se pero... habían jugado los virus, pero... Funcionó... Mmm... Oh mal, extraño, es que era un arma doble filo, me explico, tú puedes lanzar un, un arma química contra el enemigo pero si el viento de repente cambia de rumbo, amigo
1: te la lía, sí, 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 sí y
0: sí. aparte tiene fácil solución, que es la máscara de hecho en la segunda guerra mundial hubo máscaras pero prácticamente no hubo nada de todo esto de hecho hubo incluso avances sobre esta arma hubo muchas críticas de hecho hoy en día si no me equivoco, por parte de la ONU hay muchas armas prohibidas, desde la bayoneta a las minas de Persona no sé si tanques existen también, como... Estoy muy, o sea, lo estoy diciendo un poco así por encima y si Mira, me equivoco las armas químicas biológicas conversar. están prohibidas pues por lo que es. En esta época, por ejemplo, está aceptado todo en un principio. Hay unas convenciones, pero bueno...
1: Poquita cosa. Bueno, vamos a recapitular que si no nos vamos a por sí, de eh, Vamos a ese verano de 1914, tenemos una Europa aparentemente en paz. Hace por mucho decir, calor. Un dato interesantísimo, me parece, de la población. En poco menos de 100 años eh, había pasado Europa de tener eh, 50 millones de habitantes a 300 millones de habitantes en ese 1914. Y te digo no otro dato. Mal.
0: 300 millones de habitantes es lo que tiene Estados Unidos hoy en día. Bueno, eso también es muy discutible. Y ahora veremos. Eh, de, oficialmente. De, de tiene bastante más Estados De 300 millones de bueno. habitantes que mueran 13 es una barbaridad. Bastante, sobre todo porque tampoco todos los países se implicaron. De hecho, curiosamente, otro dato curioso es eh, Francia tiene una población menor en comparación con la de Alemania. Por cierto, una recién fundada Alemania. Lleva poco tiempo fundada, antes era Antigua Prusia, estaban los estados, los principados alemanes. Pertenecientes a Carlos V, como no, ya es <risa> que lo tengo que decir, pero bueno. Pero el caso es que nos encontramos con una Francia que tiene una población menor y creen que puede ser precisamente por las guerras napoleónicas esas dos millones de bajas claro. que se calculan, que a los descendientes al final.
1: Cuesta recuperarlo, me imagino, pero bueno.
0: Sí, aunque a Francia también le costó. Bueno, a Alemania también iba a decir que le costó mucho con esa guerra de los 30 años. Pero vamos a comenzar con el conflicto que si no nos... sí, que llevamos yo no un sé ratito. cuánto llevamos. Iba a ser algo corto, pero
1: corto, corto. Va Tengo a ser. ganas de hablar. Claro. Que sí. haga yo? Llevamos ahí dos meses o tres y han cerrado, si no. Sí,
0: vamos allá a ver. ¿Por dónde empezamos, Miquel?
1: Pues, si quieres, por el 28 de junio, o remontate donde quieras. O al pues, Imperio Austrohúngaro, esa. A ver. Esa fatídica línea sucesoria que tienen, ¿no? Pero es que bueno. no sé si
0: es fatídica o no. Lo que sí te voy a decir es que, como bien hemos dicho antes, Europa vive un momento de esplendor. Pero ocurre, ocurre que. Eh, a ver. El, eh, lo que es Serbia era un territorio que estaba. Eh, que hacía frontera con el Imperio Austrohúngaro. Digo bien, el Imperio Austrohúngaro. Hoy en día sería Austria y hoy en día sería Hungría, más otros estados más. De hecho, va a ser un gran problema que tiene Austria, por cierto, con ese imperio austrohúngaro. El reino serbio tenía un resquemor, tenía un resquemor, verás. El reino serbio antiguamente fue conquistado y sometido por los turcos. Efectivamente, ese imperio otomano. Efectivamente.
1: Pasó de aguantar un imperio a aguantar otro.
0: Pues sí, eh, ellos veían como que hoy en día, pues, más o menos tenían un sometimiento, sometimiento parecido, en este caso, con el imperio austrohúngaro. Y existía también un grupo, lo que se llamaba La Mano Negra, que era un grupo que lo que quería era que tanto Bosnia como parte de unos territorios pues pertenecieran a Serbia, para hacer la Gran Serbia. Un estado... Bueno, no sé si Algo que te ese nombre, al, pero vamos,
1: sí, al siglo XIV o así. Que se
0: sentían más serbios que otra cosa. De hecho, eh, mira, como curiosidad, el, el Imperio austro cuando envía los ejércitos descubren que tienen tantas etnias y tantos idiomas... A tienen 15 idiomas diferentes creo que tienen, o 15 etnias. O sea, fíjate tú, el grigai que tienen para componer los ejércitos y que funcionen. O sea, por así decirlo, es multicultural. Bien. Simplificándolo un poco, ¿no? Bueno, llegamos al 28 de junio, la fecha que tú has dicho. 1914. Fue una fecha vital en la historia de la humanidad. Sí, sin claro, duda. Claro, es sin que duda. ese día... Aunque...
1: ...ese día anochecería no. sin que nadie lo considerara tal... ...todo hay que decirlo...
0: ...sí, sí, la verdad es que... ...a cualquiera que preguntases... ...¿quién es el heredero del trono del imperio austrohúngaro?... ...te dirían... ...a ver, Austria me suena... ...imperio, bueno, será imperio... ...heredero de qué, o sea... ...y les dices a y también te dice, sí, ¿sara qué? O sea, ...de hecho, a Turquía le llamaban el, el hermano el o el primo enfermo de Europa... Pero vamos, Australía estaba en ese aspecto. Bueno, 28 de junio de 1914. Resulta que el heredero Francisco Fernando va a, hacer, va a realizar una visita jun, junto a su mujer embarazada. a la ciudad de Sarajevo. Esa visita. Eh, la quería hacer, pues bueno, por diferentes razones. Desde que tienes que pasearte por las diferentes. ciudades de tu territorio. Para decir aquí estoy. Pero aparte le hacía una es especial ilusión, porque además. Es que su mujer no era de la realeza. Efectivamente. No sabrás ese dato. O... Sí,
1: que de hecho sus hijos no iban a ser eh, no. designados sucesores eh, de la bueno, línea oficial.
0: Me entra la risa. Por, por eso contar. decía
1: que tienen una... En fin, vamos, que por una había revistas el corazón, que si no se lo hubieran pasado bien en ese momento. Uh ¡Oh,
0: no! Vamos. Es que claro, creo que, era... creo que este es el primer caso en el que un heredero se casa con alguien que no sea de una realeza.
1: Correcto, algo una, que ya de turno, las décadas vamos. sería más normal, pero en aquella época no se estilaba sí. tanto. Y en todo caso, además, decía que todo esto tenían una historia de sucesión un poquito rara, porque es que era como, hablamos ya del tercer o cuarto candidato, o sea, que habían sí, fallecido sí. unos cuantos
0: en la línea sucesoria, y
1: este ya tenía su polémica incluida. Pero bueno.
0: Sí, además él estaba contento porque una ventaja que tenía, que si no estás en Viena, tú puedes hacer el paseo con, con tu quien mujer. quieras. Con tu mujer. Pero en Viena no, en Viena no. Bien, no tiene que ser el heredero, a no ser que la mujer sea aristócrata de turno. No lo es. Y, en fin, Francisco Fernando está contento porque va a visitar Sarajevo... Todo ha dicho,
1: esto tampoco era relevante para la historia. ¿eh? No. no, además, ah, va, esta ahí, visita comentarlo.
0: es que era una tontería de los tres, a, de tres a cuarto. O sea, Básicamente, lo que él iba a hacer era... Él llegaba por la mañana, si me equivoco. Fue a ver unas... Unos movimientos militares, unas marchas, unos desfiles, un totel, lo, lo típico de la época, con sus plumas en la cabeza. Era una conmemoración, ¿Había plumas ¿verdad? Aún en sí, los cascos, para el pueblo servía era una
1: conmemoración a ciega, ¿no? Porque era de alguna derrota frente, ya no me acuerdo ni quién, pero bueno, era un día de celebración. Cuando o sea, ¿Fueron derrotados de...
0: por los turcos?
1: Sí, ¿verdad? Bien, pues si no con fecha sí. señalada, digamos.
0: Sí, de hecho, una época en la que está Blastepes, por cierto. Sí, Ay, claro, claro. Sí, sí, pero... No me quiero meter en el jaleo. El caso es que él iba a ver, pues bueno, o sea, el típico desfile y las maniobras que hicieran de los militares. Luego se iba a montar un coche, iba a dar una vuelta. Eh, la gente, pues bueno, le aplaudiría, la aclamaría por las calles. Y poco más, estaría, no sé cuánto tiempo iba a estar, me la voy a inventar, digamos que uno, o dos, tres días, no sé. Y luego se iría a otro lado, o sea, sin más. Porque esta gente, más llegando el verano, se irían sumando una zona. Austria en esta época, aún tenía creo que una zona costera, si no me equivoco. Porque de hecho tiene la flota más pequeña, por cierto, del conflicto. Y en fin. Era una visita sin más, pues supongo que para congraciarse con el pueblo. Entonces él, bueno, pues vi esas maniobras, pero tenemos que ahora centrarnos en la Mano Negra. Entonces, vamos a concentrarnos en ella. Verás, pues, La Mano Negra es una sociedad nacionalista, separatista, que operaba con vías terroristas. Entre esto, ¿qué es lo que hacían? Pues creaban atentados y lo que querían era que parte del territorio de... Bueno, de ese territorio austróncara, pues perteneciera a Serbia, lo que he dicho al principio de esta tertulia. Claro, supieron que el heredero iba a llegar. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron? Vamos a montar un atentado. Esta es la nuestra. Se eligieron a siete jóvenes. No estoy muy seguro. Sé, sé de uno de ellos. Precisamente el que cometió el atentado. Eh, a él le eligieron, aparte porque quería hacerlo, porque estaba enfermo de cáncer. No sé si todos estaban enfermos. O sea, era una misión suicida. Sabían que iban a morir. Y no sé si los siete... Eh, eran enfermos terminales
1: que tampoco es que se plantearan un atentado kamikaze pero bueno, pues mm, preveían lo peor bueno,
0: casi, ten en cuenta que no es lo mismo la tecnología, pero Gabriel Príncipe sé que desde luego estaba enfermo, lo vi hace un montón de años un documental y me acuerdo de eso el caso es que estos siete jóvenes organizan un atentado contra el heredero Fernando eh, es interesante más este dato porque las maniobras en la mano negra parece ser que llegaron al alto mando de, del estado de Serbia. Sin embargo, el estado de Serbia pues, debió hacer oídos sordos.
1: Bueno, ahí hay también diferentes teorías. Se supone ahí que vamos. trataron de notificarlo, no llegó el aviso, Es
0: que era... se
1: cruzaron acusaciones de que si sí se había avisado, sí, pero no me lo toman en serio.
0: Y no olvidemos que el gobierno de Serbia también interesaba a esos territorios. Es decir, es que era... Hoy en día la gente podría pensar... ...o fueron cómplices... ...o simplemente se cayeron la boca... ...sí, no mmm, no sé si los sabremos no, ahora. No ...como no lo sé... Pues ...seguimos abrimos. con la historia... ...el caso... ...llega el heredero... ...se monta en el coche con su señora... ...esos coches además de aquella época... que ...esos sí que eran coches... ...enormes... Con... Buah. ...es que soy un friki de los coches de esa época... ...ya me perdonarás pero incluso cuando veo el padrino digo... ...qué maravilla de coches... Bueno, avanza el coche y llega un momento que uno de los terroristas lanza lo que intuimos que es una bomba, una granada. Una granada, una. Sí. Un artefacto. Lo lanza contra el coche. Además, hay mucha gente que está celebrándolo. Porque hay gente que, bueno, que es indepatriota, que sí, que es maravilloso todo. Y ese artefacto golpea. Por lo... No sé si golpea, de hecho, contra una puerta de, de, de los de atrás, en una puerta lateral. O golpea contra el parachoques, Pero el caso es que golpea, cae al suelo, rebota y al estallar. Está ya contra la gente que está viendo el desfile. Sí, es que. Porque es un desfilillo, por lo visto. Algo de adelante y algo detrás. Sí, a coche. la gente
1: que le dicen. Casi que te voy a dar fiesta en el trabajo si vas a aplaudir ahí.
0: En aquella sí, época sí. era muy propio, por cierto. Sí, 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 sí. ahí Bueno, era ya, ya está
1: hace cuatro días también. Pero
0: bueno. En fin, imagínate. Cuando explotó, eh, gente herida. Bueno, la gente corriendo de a otro. Los terroristas se subieron por su lado. El coche enseguida salió corriendo con los guardaespaldas. En fin. Al final el heredero regresó al ayuntamiento y ahí decían pues qué hacer pues, le dijeron pues bueno se acabó o no salga usted hoy porque fíjese lo que ha pasado y el heredero pues dijo eh, este Fernando dijo que bueno yo quiero demostrar que estoy con el pueblo yo quiero ir al hospital a verles y de pero vamos a hacer una cosa vamos a ir al hospital pero el hospital estaba muy cerca de la marcha que, que habían mantenido al inicio para dar una especie de círculo para que le viera la gente y dijo pues vamos a desviarnos aquí por si acaso. Hasta ahí. La cosa bien. Se montan en el coche. Esta es la duda que tengo. ¿Lleva más gente delante o detrás? No lo sé. Me imagino que no solamente iba el coche. Me imagino que iría un par de vehículos, uno delante y uno detrás, por lo menos.
1: Yo tengo mis dudas de si eran más vehículos o si serían incluso soldados a pie. Al fin y al cabo eran coches todavía... sí. Eh, muy, en fin, de la industria eh, incipiente y, claro, pues eh, casi al paso les podía seguir eh, a pie. Entonces... aquí
0: más de un oyente podrá decir? Yo he visto un documental donde se ven imágenes y fotos. Pues tenéis, pues sé, tola, tenéis toda la razón. O sea, sí, yo eso, la verdad es que no lo he visto porque a mí me gusta mucho tirar de memoria y no lo sé. Lo único que sé es que llega un momento en que el coche va avanzando. Además,
1: siempre que oyentes tenemos que elegir entre tener o bebida o libros encima de la mesa. Sí. ¿Podéis y, imaginar está está que, ahí, ahí Podéis está, imaginar por lo que optamos.
0: Está ahí el asunto. De hecho, tengo una y una. Pero bueno, vamos allá. El coche sigue la maniobra principal y llega un momento en que el conductor, eh, parece ser que claro, le habían metido la ruta principal en la cabeza una y otra vez, de tienes que ir por aquí, por aquí, por aquí. Y llega un momento en que se equivoca y sigue para adelante, claro. Y uno de, de me imagino, el copiloto, que será un oficial, alto rango además, me imagino, Y dice, frena, que te has pasado. Y es verdad, hay que tomar otra ruta. Y ese coche se detiene un momento. Y qué casualidad. Malditas casualidades.
1: Sí, la verdad es que es muy maldita esta es casualidad. Que es, ¿eh? es muy maldita.
0: Es, es el destino, ¿verdad? ¿Quién pasaba por allí? ¿Quién pasaba? No, ¿quién estaba ahí en la puñetera esquina? <ríe> sí, sí. Gabriel príncipe Uno de esos siete terroristas de la mano negra... ...que no puede creérselo cuando de repente ve un coche... ...que se detiene... ...y se da cuenta que es precisamente donde está... Tanto el oficial ese de turno sí.
1: como el heredero con su mujer. Yo lo veo sacando una moneda al bolsillo diciendo, sí, parece que es él. Por parece, la cara de la moneda. Parece que es él,
0: <risa> Y este terrorista lo que hace es... Eh, al instante, o sea, bueno, debe haber un momento, un instante, ¿verdad? Es que tiene que ser un instante de, 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 de quedarse quieto de que el tiempo se detiene del sudor. En fin, el caso es que este personaje saca la pistola y pega dos disparos antes de que... Me imagino que le reduce. ¿no? O el coche tira patas y sale corriendo. Lo mismo que he dicho antes, no me acuerdo ahora mismo y cualquiera que vea un documental se enterará mejor. El caso es que hay dos disparos y esos dos disparos dan de lleno tanto en el heredero como en su mujer, su mujer embarazada, y los dos mueren.
1: Eh, no sé si lo hemos eh, dejado claro, pero claro, el coche estaba abierto, o sea, era abierto en aquella época los coches para que venían, eran, claro. era, era, bueno pues yo creo que la total, yo creo que, todavía ver, todavía es que los el coches,
0: móvil está cubierto por un pero yo creo que
1: la mayoría de los coches en ese momento todavía eran eran abiertos con no tenían no ya la ya tenían funda, capotas era
0: de cuero con aceite para bueno, que en todo caso
1: para estas visitas evidentemente tenía que verse el pueblo entonces eh, claro el coche está abierto quiero decir que parecería difícil eh, acertar eh, a quemar ropa justo de dos tiros pero el coche eh, claro.
0: y es que además a ver hasta prácticamente el siglo XX pues los atentados altos dignatarios cuando van dando un paseo pues no sé... O sea, Antiguamente, si empuñas una alabarda, era complicado. Uy, es que, que es...
1: Tampoco te creas, ¿eh?
0: Pero es que es lo que te estoy diciendo, que es que es esta época en la que puedes salir. Se lo digan a,
1: yo qué a Enrique VII, a Fernando Católico. que Uno en medio de un, de un desfile de una marcha, zas. Sí, 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 <risa> y Fernando. y por poquito se libran.
0: Estamos hablando de dos. Bueno, uno más habría, pero vamos. Quiero decir, bueno, como Kennedy. Como Kennedy. Solo es que más de cerca.
1: <risa> y, sin, y sin ser mágica la bala.
0: Aunque sabemos quién fue el que hizo el, el magnicidio.
1: Efectivamente. Algún día contamos.
0: Bueno, en el heredero y su mujer han muerto. ¿Y qué va a pasar? Pues, te, se que, de pues nada. De primera no, nada. A priori nada. No, nada, sopla el viento, el mar sigue moviéndose con sus olas.
1: Es cierto que ya el el sol sol brilla. las telecomunicaciones algo han mejorado. Entonces, a la ver, noticia sí que empieza a correr por las cancillerías de toda Europa. No es que tarden un mes en enterarse como podía pero pasar un Pero es como hoy en antes.
0: día. O sea, se muere el archiduque y al de dos días te llega un mensaje de Washington dando las condolencias.
1: Sí. Maravilloso. En este caso ya empiezan a enterarse muy prontito. Si no, el mismo día, al día siguiente ya, prácticamente todas las cancillerías mundiales ya saben lo que ha pasado. Sí. Pero tampoco dicen, bueno, va a pasar o sea, un atentado en Sarajevo. Bueno, el saber tampoco... esta
0: noticia y recibir la respuesta, que suele ser siempre condolencias, yo creo que en siete días la tenías, ¿eh? Como, Como menos, máximo. Menos, digo. menos, menos. A ver, hablo de Japón, niñe, O sea, este, ya una cosa. En de... este momento te digo los primeros En los
1: primeros tres días ya lo sabe todo Dios. En Europa sí. Y en el resto del mundo. En de Euro hecho, creo de que, hecho, creo que, que de la, la Casa Blanca empiezan a, a llegar de el los día. mensajes de condolencias.
0: El segundo que... día en la Casa Blanca, sí, sí, fue algo... Pero bueno, yo he puesto siete para abarcar todo el globo. Que igual un australiano sí. dice, hostia.
1: A ver, el vaya, oso ahí uh, del polo norte sí, tarda unos días.
0: Déjame un poco de margen, Miquel. Te dejo, te dejo margen. Bueno. Se ha muerto. Y la noticia, pues bueno, mmm, cuando se solicitan al presidente de Francia, pues pues vale, es, se ha muerto el heredero del imperio australúngaro, pues vale. Estaba en sus carreras de caballos, ¿no? Eh, y te, pues
1: sigo viendo mis carreras de caballos, o sea, tampoco... Sí, o
0: sea, tampoco pasa nada. En Inglaterra, pues totalmente tanto lo mismo. Inglaterra siempre tenía ojo a visor a Europa para lo que se llamaba el equilibrio continental, que luego no, no era tanto equilibrio, pero bueno, ahí estaba, ¿no? Inglaterra, pues bueno, supo el atentado, pues, pues, pues vale... Rusia, pues también supe el atentado, pues nada. Eh, Alemania, pues nada. El Kaiser, cuando son las nuevas. Eh, además, está no, en una regata, si me equivoco. Estoy igual bueno, me lo confirmas, pero creo que está en una regata, una competición. No, yo creo que yo era de... francés,
1: eh. he inventado los caballos y no, creo no, no, que no No, me no,
0: era alemán, que estaba en una especie de regata en el, en el mar del norte. Y... Bueno, probablemente en...
1: ambos estaban. No olvidemos que en aquella época los. No,
0: el de Francia estaba en la carrera de caballos. En el Gran
1: Prix, sí, 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 sí Prix. efectivamente. <risa> sí. Pero quiero decir que en, en. Sí, el Gran Premio, vaya. No, <risa> sí, sí, vamos. no estaba con un programa de la tele. No, quería decir que en aquella época, como es habitual, los grandes eh, dignatarios estaban en, disfrutando de sus vacaciones en lugares de retiro. No estaban sí. en sus despachos esperando el parte diario de magnicidios de hecho, en el mundo. las
0: vacaciones para esta gente eran bastante más largas que no eran, en día,
1: por cierto. Eran muy largas y en sitios muy relajados.
0: El Kaiser, tengo entendido como que... Pero el Kaiser la... yo creo
1: que fue el primero en, en volver a su...
0: Sí, regresó a... Sus, a, a sus A, a caceres, Berlín directamente, eh, supuestamente para preservar la paz. Porque Alemania era una nación que no quería la guerra. O sea, es que tiene ese mito que en la Primera Guerra Mundial, Alemania, comenzó la guerra como en la Segunda Guerra Mundial. Eso, mentira. Eso es mentira. Eso es una mentira como una casa, vamos. Yo sé que te ha afectado eh... mucho lo
1: de Wonder Woman, todavía no he visto la película y no puedo hacer valoraciones.
0: Me afectó, me ha afectado. Es, la que verdad, verdad. es que me afectó. tenido ahí es un resquemor. Pero Alemania, a ver, Alemania se estaba convirtiendo en la primera potencia del mundo, gracias a la paz. Y no es broma. De hecho, es más, Alemania había invertido mucho en la flota, en la armada, y e Inglaterra, viendo que podía en algún momento rivalizar con ella, Inglaterra tuvo que reinvertir aún más esfuerzos en su armada para tener una flota más poderosa y más moderna. Una flota que, por cierto, no podía controlar todos sus, sus territorios, porque eran demasiados, pero que, eh, en un principio, era mejor que la alemana. Pero fíjate hasta qué punto llegamos. Alemania estaba creciendo... O sea, es que hay muchos mitos sobre este asunto... Bueno, entonces, sabemos que estos dos tiros, estas dos muertes, llevaron a que Europa y buena parte del mundo entrasen en una guerra terrible donde 13 millones de personas caerían aproximadamente. ¿Por qué? Es que pasa absurdo, pero... Hombre, más que razón y excusa, ¿verdad? Al final... ¡No! Es que tampoco es excusa es que, A ver, un... sí, sí, es eh, fin es a ver, un... nadie quiere la guerra, pero dos van a entrar Y dos van a entrar felices y contentos sí. De hecho, eh, ¿quién fue? Roma tampoco, la no culpa, si fue, la eh, culpa
1: es, fue de actuar contra Sagunto, claro
0: No, eso es otro, eso es, <risa> a ver, eso es otro panorama Lo que sí te voy a decir es que, por ejemplo, cuando empieza este jaleo o sea, Uno de los oficiales del alto mando alemán Llega a decirle la Kaiser Te vas a comer tú esta mierda tú solo, macho Tú te lo has cocinado, tú te lo comes Así de sencillo porque es que se meten en un general Porque es que llevaban prácticamente dos décadas preparándose para una guerra que no ocurría. Y cuando entran en guerra, resulta que entran en conflicto por una serie de alianzas. El me fue porque quería dimitir aquí el.
1: el, el pues no sé ya qué puesto tenía en el gobierno, pero es porque quería dimitir. Fue puede, cuando puede, dijeron. Puede, puede. No, no, tú estabas aquí empezando esto, ahora No, 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 es, sí, además a pechugas.
0: de. Que, <ríe> es cierto. Verás, hemos dicho que este este atentado fue, si no me equivoco el 28 de junio pues el, el el mes de julio de 1914 se llamó el mes de la crisis la crisis de julio que se llamó entonces, eh, empe empezamos esta historia por Austria, ¿vale? Austria investiga y descubren que el asesino era serbio, o por lo menos que estaba dentro de la mano negra, que operaba haciendo atentados terroristas y que el gobierno serbio parece ser que sabía algo hubo más filtraciones y estos entendieron, el gobierno serbio sabía algo y no nos dijeron nada. ¡Qué canallas! Fue por ello que se planteó declarar la guerra a serbia. Hablamos del imperio Húngaro. no no existen las demás naciones ahora mismo. Tenemos una Europa en blanco, ¿vale? Solo esas dos naciones vamos a contar. Como bien he dicho, se plantea declarar una guerra a serbia. Pero quisieron saber la actitud de Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia en un principio era aliada de Serbia. Mientras enviaron diplomáticos a hablar con los rusos, que lo hicieron vía boca, vía teléfono, evidentemente, quisieron hablar con Alemania. ¿Por qué? Porque Alemania supuestamente era amiga y aliada del imperio austrohúngaro. Y el kaiser, el kaiser dijo, yo os doy mi apoyo. Qué casualidad, justo prácticamente a la par, eh, Rusia, que es un imperio vastísimo, dice que apoyará a Serbia. Nos encontramos ya en un problema. Ya han entrado dos naciones más en el juego. Entonces, mientras eh, estuvieron di hablando diplomáticamente, intentando llegar a... Bueno, es que más que buscar la paz, están buscando aliados, o a ver qué opinan los demás, eh, pues claro, pa van pasando los días, y otras potencias tuvieron el tiempo necesario para apoyar a Serbia. Total, al final Rusia, tras estos tejemanejes, declara que va a no apoyar, a defender Serbia en caso de agresión. Eso es otra historia. Ya tenemos palabras mayores. Digamos. Sí, sí, sí. 23 de julio. Austria envía a Serbia unas condiciones. Eran varias condiciones que ellos sabían que no iban a aceptar, porque eran, vamos, les pedían todo, prácticamente.
1: Había un autor, eh, Álvaro Lozano, que da un dato muy interesante, que las condiciones son muy similares a las que emplea Estados Unidos, precisamente ya que lamentabas, en, con Afganistán, eh, ¿verdad? En esta guerra bastante más modernita de hace década y pico, eh, sí, pues básicamente para los ataques de, eh, del 11-S.
0: Prostituirse.
1: Pues hacía un poquito eso, ¿no? Humillación eso, o sea, y demás. Sí. Y sin embargo, en Serbia están
0: dispuestos a aceptar casi todo. Casi todo. A ver, les dan 48 horas. Ellos al principio dudan, ¿qué hacemos? Debaten. Bueno, a ver... Eh... Eh, nos han pillado, o sea, sabían que sabíamos algo. Joder, También pueden haber dicho no, no nos da la gana, porque es que no hemos sido nosotros, han sido unos terroristas, ¿no? Se iban por su cuenta. Pero al final decían que podríamos aceptar, pero no sé si eran 12 o 10 propuestas, bueno, la inmensa mayoría podían aceptarlas. Pero claro, entonces llega, claro, como habían tardado tanto, llega el mensaje de Rusia, que les va a apoyar. Y dicen, ¿cómo? Y dice, pues mira, os decimos que aceptamos, pero estas pocas... Y solo estas cuatro cosas de estas cosas. No eran tan pocas, ¿eh? Es decir, bueno, matizadas. Lo fundamental
1: aceptaban, pero no en su totalidad. Pero era muy matizado, y o sea, realmente
0: el... no les hacían nada. El ultimátum
1: realmente era un conjunto, era me aceptáis todo esto para que no os invadamos.
0: Sí, aceptaban el mea culpa, por así decirlo, pero muy sutil. Además, por cierto, eso fue. Es que eso fue interesante, porque claro, de repente descubrieron los austríacos que. ...aceptaban algunas, pero pocas cosas... ...pero claro, habían aceptado... ...entonces los malos son ellos... ...que les imponían grandes cosas... ...que decían, venga, tenéis que hacer esto y tenéis que... ...estéis obligados a someter... ...tener que repensar
1: que... sus eh, pasos...
0: ...el 28 de julio... ...o sea, un mes después, casualidad... ...Austria ordena la movilización parcial... ...de sus reservistas... ...movilización parcial es más o menos... Lo que... ...resumiendo, que luego puedo dar otros datos... ...pues más o menos la mitad de lo que pueden poner de golpe... Nos resumimos así. Entonces, movilizan a los reservistas, una parte de ellos, pensando que el apoyo alemán frenaría a los rusos. ¿Por qué? Porque, claro, Rusia, cuando dice voy a defender, ellos dicen, empezamos a movilizar a los reservistas y dicen, vosotros veréis, pero Alemania nos apoya. Alemania es el segundo país con más población después de Rusia. Es un país moderno, con una industria brutal, con unas líneas de ferrocarriles que ya me gustaría. Alemania es, vamos, es la utopía de este momento. A raíz de esta movilización por parte de Austria, la máquina militar de toda Europa comienza a mover sus engranajes. Rusia, visto lo visto, que es lo que hace, llama a sus reservistas a filas. También parcial en un principio, que luego llamaría a todos. Se cuenta que mientras hace el llamamiento, intenta la diplomacia con Austria. Pero claro, Austria se entera de que los rusos están llamando a sus reservistas y por lo tanto no quieren saber nada. O sea, no quieren negociar. Es que todo esto que están haciendo de llamar a los reservistas ya lo tenían organizado desde hace dos décadas. Es que están haciendo unas maniobras que ya tenían preparadas desde hace tiempo. Y es un aparato bélico que de repente se engrasa, se pone en orden y no hay Dios quien lo
1: detenga. Sí, yo creo que la frase para Europa era si civics paz en paravellum, entonces estaban preparando para la guerra eternamente. Sí,
0: lo que pasa que es que no tenían freno. Ninguno tenía freno. Pero te lo digo de verdad, ninguno. Bueno, Gran Bretaña, claro, ahí está, en su isla, solicita un congreso de naciones para evitar la guerra se rinde en Inglaterra como no, en Gran Bretaña es, por cierto, esto, vamos a decirlo ya es posible que, esto es Gran Bretaña sin embargo es muy posible que a veces me equivoque y diga Inglaterra por varios aspectos espero que me perdonéis porque van a ser muchos lapsus ¿vale? O sea es bueno, que a veces no. digo Gran Bretaña pero claro, igual de repente hablo de las tropas de de los neozelandeses o hablo de las de la India o hablo de los australianos o hablo, no, de los hablo de los de Canadá hoy no y que hoy no te vas no a nada a veces igual digo los ingleses refiriéndome a los de la isla entonces, o, bueno,
1: de los, o de los irlandeses que están todavía ahí
0: por supuesto claro, como no bueno llegamos al 31 de julio han pasado tres días estoy diciendo las fechas porque es importante para esta historia vale Rusia decreta la movilización general, a ver, la movilización general en toda Rusia es llamar a mucha, mucha, muchísima sí, que gente que está muy muy lejos. Sí, eh, y no que, tienen
1: tan buena comunicación.
0: Es que es un desastre. Lo y de, de hecho tienen que soltar
1: la zada primero antes de, de acudir. A ver, Rusia. Hablamos un país si,
0: si tú me preguntas, ¿qué, qué opinas de Rusia en la Primera Guerra Mundial? Te diría: tiene mucha gente. Se acabó. Ni tiene mandos competentes, ni tiene tropas motivadas ni armamento, ni las tropas también equipadas, ni tiene buena artillería, ni, 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 ni nada. O sea, Rusia tiene gente, pero Rusia es, es un caos, lo que pasa es que es un monstruo enorme. unos palacios muy bonitos. Pero no es lo mismo que en la época napoleónica. Bueno, claro, cuando Rusia hace un, una movilización general, que hace Alemania? Hace lo propio para no perder la iniciativa. ¿Por qué? Porque Alemania es muy inteligente. Alemania tenía un plan, te lo he dicho antes dice, si día tenemos que combatir contra Rusia, contra Francia estas dos estados, estas dos naciones son aliadas, tenemos que combatir contra las dos, lo ideal sería combatir contra una, derrotarla, para después combatir contra la otra Alemania, esto lo voy a decir más veces en las siguientes tertulias Alemania sabe que para movilizarse, Francia lo va a hacer más rápido Luego puedo dar explicaciones de por qué Rusia lo tardará mucho más, pero bueno. <risa> es bastante evidente. El caso claro. es que Alemania va a probar una guerra contra Francia, inicialmente. Una guerra... que claro, no es Blitzkrieg, no es una guerra de rampago. No existía una no, tecnología todavía. para hacerla. Todavía no. Pero bueno, si no, hubiera
1: sido bombos. Aunque creían que, bueno, que lo harían realmente. No, es alemán es asombroso. Cabeza estaba, es asombroso.
0: Bueno, ¿qué es lo que hace? Para no perder la iniciativa, como bien te he dicho... Hace el llamamiento, llama a los reservistas, prepara el ejército y esto lo hace el 1 de agosto, es decir, al día siguiente. Si te fijas, se está haciendo la guerra día a día.
1: Sí, sí, ¿no? o sea, ha pasado nada, mes y unos pocos días pues desde cierto, ese es, atentado en Sarajevo.
0: Ese mismo día Francia también equipa sus o sus... Sea, hace el llamamiento a todos los reservistas, a todo el mundo, porque ten en cuenta que en aquella época había mili en todos los sitios. En alguno puede que no. Igual me patina aquí, pero, algún, pero bueno, había ejército, vamos. Entonces... ...sabía Alemania que la formación de los ejércitos... ...en su caso tardaría dos semanas... ...sabía que llamando a los reservistas con las vías ferrocarriles... ...es que el tren es vital en esta historia... Los trenes es algo... vamos. Bueno, para me está guardando los taxistas de París, pero esto en otra... Hay mucho mito con eso, pero está bien la historia. Pero bueno, sabe Alemania que más o menos, llevando a reservistas y preparándolos, organizándolos y equipándolos, pueden tardar dos semanas. Son tropas supuestamente que han hecho la mili, que están entrenadas y que con oficiales competentes... Hay que decirlo, el mejor ejército de esta guerra es sin duda alguna el alemán. Tanto como soldados motivados, como el armamento, como los oficiales. Alemania sabe que tardará dos semanas, sabe que Francia tardará parecido, o lo mismo, o quizás menos, quién sabe. Pero en principio sabe que tardará un tiempo parecido, dos semanas. Calcula que con Rusia serán seis semanas.
1: Ergo, tengo que Ahora derrotar no a Francia y luego ya derrotaré a Ahora no me Rusia. acuerdo,
0: pero creo que fueron más de seis semanas a final de organizarse. Ahora mismo lo suelto un poquitín de cabeza. Entonces, de la noche a la mañana se crean dos bloques en Europa. Por un lado tenemos las potencias centrales. Hablamos de Alemania y de Austria-Hungría. Y luego tenemos la que se llamó la triple entente. Que es Francia, Gran Bretaña, Gran Bretaña, todo.
1: todo y todo, Rusia. Todo, todo, todo la de todo el mundo.
0: Van a entrar más adelante otras naciones, otros estados en la contienda. Solamente os voy a nombrar a los primeros, si os parece bien. O sea, bueno, a ver, eh, el Imperio Otomano entra en nada, en guerra. Luego también estamos Serbia, Montenegro, Bélgica... En fin, van a entrar oh, luego man. muchos países, pero bueno...
1: Bélgica creo que, inicia, que bueno, la sí. entran en, en guerra. En bueno,
0: Madrid. a Bélgica la meten en guerra, está sometida, pero bueno, es un estado en guerra. No,
1: Bélgica podemos decir que es la Polonia de esta
0: guerra. Eh, sí, sí, bueno... Claro, que es el primer estado no, invadido. No, no del no todo, es que, pero bueno, sí, es el primer estado invadido y sometido, y que se defendió, por cierto, se defendió y muy bien para lo que tenía, la verdad. Bueno... Alemania, con un pretexto, chorra, un tema de que nos habéis bombardeado, no sé qué, una, historia, una tontería, vamos, como si hubieran dicho un francés a apisano mariposa alemana. Eh, declara la guerra a Francia el 3 de agosto. La declara para anticiparse a los movimientos. Inglaterra, a su vez, declaró la guerra a Alemania el 4 de agosto. Por supuesto, Francia ya, ya entró en el conflicto y podemos pensar que aquí comienza la primera guerra mundial, es decir... Austria y Serbia entran en conflicto, Rusia está llamando a los serbistas a no entrar en guerra, Alemania se da prisa e invade Francia, Inglaterra declara la guerra, pero un va a tardar un pelín en entrar en Francia con su ejército. Y Francia, a su vez, declara la guerra a Alemania. Es decir, todo el mundo se ha declarado la guerra para ver quién la tiene más grande porque ha muerto un tío al que, del que nadie sabe nada ni le importa un huevo. Pero perdóname hacía, estas
1: palabras, pero es que es así. Pero que le hacía mucha ilusión pasear con su mujer no aristócrata por las calles es Sarajé.
0: Sí, igual quien le ha pegar dos tiros. Un día O sea, de no sé, en fin, no sé. El caso es que muchas veces hemos dicho que ojalá los príncipes fueran los que se declarasen la guerra y ellos mismos y luchasen no, combate a duelo, en, en, en ahí. duelo. Porque es que es, es, que es absurdo, pero... Le recibió un mensaje Oye, primo, al Kaiser, oye, no, intentarás declararme la guerra, porque tú y yo somos amigos, pero bueno, nos llevamos muy bien, son estados naciones, que modernas, y el Kaiser igual responde, bueno, pues igual sí, porque los alemanes somos duros, o sea, es que era absurdo, o sea, podías recibir una cantidad de mensajes, y no solo eso, todas las naciones, o sea, toda la población civil, que son los que van a morir, que son los que van a morir, te digo de verdad. Lo celebraba por las calles victoriando. ¡La guerra! ¡Vamos a la guerra! A ¡Defender los intereses de nuestra nación! ¡Para defendernos de. ¿Cómo, cómo decían? De los alemanes, los llamaban los, los bárbaros unos. Los bárbaros, los salvajes unos. Vamos a defender de los unos. De hecho, luego contaré curiosidades sobre la, sobre la Primera Guerra Mundial. No, sí, sobre los unos. Luego, no, los eh. alemanes, porque hay que defendernos de los franceses, que ya los derrotamos una vez en la guerra franco-prusiana. Y quieren atacarnos con esos rusos, que en su día viajaron también, nos los atacaron, con no sé qué, igual. En fin,
1: hombre, la verdad que había. Esto sí que hablo totalmente de memoria, porque, pero sí. hablamos de eh, la Franco-Prusiana, eh, ¿70? ¿70? ¿70 finales de ¿no? sí, Claro, tambo, o sea, quiero decir, ha pasado tiempo, pero tampoco tanto. O sea, y fue... una generación anterior se acuerda no, de haberla vivido. No. Y voy
0: a más, es un shock para la historia de Francia, porque Francia, en el caso cuando combatía contra España, hablamos del siglo XVI y XVII. ...eran por conflictos tanto de Italia o lo que fuera... ...y al final pues en muchos casos... ...España cosía de a, conseguía adentrarse en Francia... ...o Francia se adentraba en España... ...eso pasa muchas veces... ...de hecho eh, la frontera de los Pirineos y Navarra... vamos ...los franceses entraban cada dos por tres a beber vino y se volvían... ...y tenían yo creo familiares en un lado y en otro... ...sin embargo en la guerra franco-prusiana... ...pasó algo diferente... ...fue un shock para Francia... ...Francia siempre era un país que... ...que atacaba a Alemania... ...casi siempre, o sea históricamente... Y resulta que en esa guerra, eh, que ni siquiera es Alemania, que hablamos de, de, de Prusia, eh, no solamente es que Prusia les derrota en combate, sino que les destrozan.
1: Bueno, es los que están al otro lado de la frontera tampoco. Está quiero decir, que están las Alsace
0: y Lorena, que por cierto son zonas eh, con mucha población y con yacimientos, si no me equivoco, de carbón y de hierro muy importantes para la guerra
1: Ah, con bueno, esto me está recordando por cierto con lo de Alsacia <risa> como en, en esos primeros meses de conflicto incluso empiezan ya a cambiar los nombres ya porque está hay que asumir sí. al enemigo
0: lo que pasa es que quería dejarlo para un último capítulo de curiosidades porque hay tantas curiosidades en la primera guerra mundial he pensado que podía ser ya después de toda la guerra lo terrible que es Hacer un capítulo divertido.
1: Me parece bien. Solo vamos a dar un pequeño ejemplo, por ejemplo. Los ingleses. De repente, la casa de hanover que evidentemente tenía el apellido de la origen eh, alemán, prusiano, me da igual cómo llamarlo. Orgullosos, orgullosos. De repente ya se transforman y ya son la casa de Windsor. Sí. <risa> Aunque son los mismos, ¿eh? No. Bueno, es un ejemplo. Ya contaremos más. Hay mil ahí.
0: cosas. Hay mil cosas. Y hasta la sí, colonia, pero bueno. Lo, lo hablar también de Matahari, por ejemplo, que es de esta época. Es que también, también. la Primera Guerra Mundial da para mucho.
1: Pero bueno, nos hemos alargado y yo creo no. que hemos puesto ya los eh, cimientos del conflicto, así que termínalo eh, este... Quiere? Quería,
0: quería terminar. Sí, no sé cuánto sí,
1: llevamos hablando, Miquel, pero... Pues nos
0: acercamos a la hora, a la hora. Quería, por ahí, por ahí. quería hacer algo de media hora. Pero bueno, yo creo más que este menos. inicio de la guerra... Tenemos ganas de hablar. Es que... No, no solo eso, es que, es, la... es que me da rabia. Es que todo el mundo habla y con perdón, que a mí me encanta la Segunda Guerra Mundial. he dicho así, me encanta la Segunda Guerra Mundial. A ver, hombre, a ver. <risa> sí, pues, sí. En el aspecto bélico, evidentemente. Este o sea, a, ha estado el horror. El a ver, también me digo, me encanta la batalla de Canas y en la batalla de Canas murieron más de 80.000 personas, se calcula aproximadamente. Lo que iba a decir es que la Primera Guerra Mundial es un desconocido. Y es más, de lo mejor que he visto en la Primera Guerra Mundial... Probablemente sea la película de... Y esta la has visto tú conmigo, me parece. La de novedad en el Frente. Pues eh,
1: puede ser, pero... Muy jóvenes éramos. Sí, tiempo, tiempo A. Y tiempo luego la a. de
0: War Horse me gusta porque se ven cosas de, de la guerra. Aunque es la historia un caballo, pero... Eh, se, se, las trincheras, eh, en fin todo lo que hay alrededor, eh, qué? Sí, sí no, es que yo me quedo con la imagen de cuando están subiendo la, la artillería de largo alcance, mm, y sí. los, los caballos y se, y se ve,
1: sí, sí, las, las todo los campos, y es que, el... que
0: era así, vamos, entonces, te, para terminar, quería, comentarlo, quería comentaros un poquitín, nada, resumido, lo que son las naciones que van a entrar en guerra, no voy a hablar de todas, voy a hablar de las más importantes. Con eso no quito a que las otras sean importantes, sino las más, las que tienen más potencial bélico, por así decirlo, ¿vale?
1: O sea, oyentes de que queríais... De hecho, de Japón tengo dos frases. Perdonad los oyentes, que queréis saber si la flota de submarinos de Andorra entró en la liza, porque no os lo vamos a decir.
0: No, o sea, eso menos, no lo saben ni los de Andorra, aún siguen por ahí dando vueltas. Menos mal que he dicho que no íbamos a bromear, pero bueno. Sí, sí. No, a ver, a ver... A ver hay que sacar el humor en, esta, en sí, este sí, tema, que, ¿no? que ver, digo, con este cuando mundo que hable ha de, vivir... Cuando hable de la vida en la trinchera ahí, ya si quieres mmm, te puedes cortar y no decir bromas ni nada, pero bueno. Vamos a empezar, si te parece bien, con los... Bueno, es que está mal dicho, los aliados, porque aliados aquí son todos, pero bueno, hablamos de, del bando vencedor, bando vencedor. El futuro bando vencedor. Empezamos con la metraña. Bueno, como te he dicho antes, había una competición con Alemania, Alemania de repente había empezado a sacar buques de guerra, empezaba el comercio, Alemania crecía, crecía a una velocidad espantosa, era algo impresionante, y claro, eso llevó a Gran Bretaña a incrementar y modernizar su armada, su flota, porque la flota ha sido siempre el gran escudo de Inglaterra, si Inglaterra no hubiera tenido ese... bueno, Gran Bretaña en este caso no, pero sin Inglaterra, voy a decir Inglaterra, lo siento mucho no hubiera tenido esa flota, Napoleón la hubiera barrido, por ejemplo. O sea, es tan sencillo como eso. Es el gran escudo de la nación. Claro, pese a todo, aunque incrementa la flota y moderniza esa flota, tiene un problema. Eh, gran Bretaña, ese imperio, es tan grande que no va a poder abarcarlo todo. De hecho, ese, en parte va a ser su talón de Aquiles, aunque en parte también va a ser su espada, porque gracias a esa flota puede crear un bloqueo ta, eh, sobre, sobre Alemania. Un bloqueo que les va a hacer mucho daño
1: Porque bueno, En eh, ese momento Si marcamos Trafalgar Como el inicio ya de la preponderancia Marina de Inglaterra 102 años en ese momento De, y sigue siendo de la superioridad, y, de y hegemonía la en los mares Y
0: la siguiente línea sig la, sig la, sig la, sig la tendrán Probablemente hasta Midway Si me apuras Bueno, sobre el ejército inglés Unos datos Sigue siendo un ejército pequeño a ver, uno pequeño. Podríamos decir, es grande. Creo que el ejército inglés contaba, si no me equivoco, con un cuarto de millón, 250.000, pero repartidos en todo el imperio. Eso no significa que están repartidos equitativamente, ni mucho menos. Por lo tanto, Inglaterra tiene la habilidad, por así decirlo, de poner, llegado el momento, un ejército en Francia pequeño, pero, ojo... Muy profesional y muy bien equipado. Y hay quienes dicen que probablemente este ejército inglés que desembarca en Francia... ...fue el mejor ejército que tuvo Inglaterra en su historia. Mira. Tanto en entrenamiento como en todo. De hecho, hablamos en su día de... ...cuando decimos la pre Guerra mundial sobre la disciplina... ...pero lo vamos a retomar ahora.
1: Además, hablamos de paz de, de, de unos 15 años en el continente... ...pero como hemos dicho, la expansión territorial... ...hacía que las ocupaciones, las exploraciones... ...las nuevas conquistas eh, supusieran que había soldados... ...en, eh, en,
0: en la, batalla, la guerra, permanentemente. ¿La guerra de los Boers? Por ejemplo. Por ejemplo, es que el espía muy cerca. Churchill llegó a vestir la casaca roja. Claro. Ha sido asombroso esta historia. Sigo. Eh, como no, Inglaterra, Gran Bretaña... ...sigue siendo una nación rica, por supuesto en comerciantes... ...los barcos van navegando por todo el mundo... Tiene muchísimas colonias y claro, estas colonias a su vez le proporcionan grandes materias primas. Tenemos también la India, que pertenece a Inglaterra y por supuesto a todos los dominios adyacentes. Claro, tiene autogobierno, pero estos países, o mira, voy a decirlo países, bueno, son naciones con autogobiernos pertene pertenecientes a Gran Bretaña, para simplificarlo, eh, van a aportar a más de un millón de soldados a lo largo de la guerra y eso es mucho.
1: Es, es, es mucho. Solamente
0: la India... Creo que en, al principio del conflicto, cuando envían las tropas indias, creo que envían cuatro divisiones. Casi nada, ¿eh? Tropas indias que, claro, cuando les metes tú ahí en, en la frontera entre Bélgica, Flandes y tal, con el frío del invierno, pues imagínate después de la India, con el calor y la humedad. Pasamos a la Francia. Pasamos a Francia. Canal de la Mancha. Francia, hemos dicho que tuvo una guerra con, eh, contra Prusia, la guerra franco-prusiana. Cuando se repuso de esa guerra comenzó a imponerse en el mapa conquistando diferentes colonias, evidentemente estamos en la época del colonialismo, de hacerse con territorio, si no tienes una colonia no eres nadie, de hecho este, este fue un gran cisma para España, España se sentía humillada cuando perdió Cuba, Puerto Rico y tal, y, y se emperró con Marruecos porque es que no, no daba no, no más, más. Y, y una nación que no tenga una colonia es que... Es, es...
1: Sí, te eliminaba como potencia.
0: Sí, o sea, no te puedes ni sentar en la mesa, qué, qué vergüenza, no, no tiene una colonia que que, yo sé que le traiga porcelana, así de zurdo te lo digo. La industria, en el caso de Francia, iba viendo en popa, eh, lo que pasa que hay un problema con la industria de Francia. La gran parte de la zona industrial del de país está en el norte. Y tú y yo sabemos qué es lo que va a pasar en el norte. Sí, efectivamente. <risa> no digo más. Se estimaba que Francia rondaba unos 40 millones de habitantes, 40 millones de seres humanos, y se cree que de esos 40 millones eh, de la población masculina, porque las mujeres aún no iban a la guerra en esta época, el 80% fueron reclutados a lo largo del conflicto. Esto es decir, todo. Esto es decir, como en el sur, en la guerra de secesión de Estados Unidos. Es reclutar a todo el mundo. O sea, me ejemplo, las cuentas, mujeres entre 15, lucharían... lucharían 15 y 18 en esta guerra, millones
1: de, de, de hombres. Llamados a filas.
0: Se van turnando, pero. Sí, 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 pero. Bueno, pero en su totalidad. Y sí. a decir que de, hubo. Mujer, las mujeres lucharon en esta guerra por su cuenta de riesgo, o hubo incluso. No sé si se llaman los batallones o regimientos, no sé qué tamaño tuvo, la verdad es que no me he puesto con ello, de mujeres en el caso. En el bando ruso. En el bando ruso. Claro. Sí. De decir bando soviético, pero es que aún no.
1: Todavía <risa> no, aunque no. va a ser una de las consecuencias.
0: Grandes consecuencias que va a tener esta guerra. Por último, te diré que el ejército estaba, el francés estaba mal equipado inicialmente para la guerra, tanto el armamento, artillería, incluso en uniformes. su uniforme era azul con un pantalón rojo.
1: Y de esto, por cierto, sí que es
0: el centenario este año. Pero bueno. ¿De qué? De la revolución. Ah, sí, es cierto. Eh, lo del ejército... Bueno, lo del uniforme ruso no voy a entrar mucho. En fin, va a cambiar. O sea, ese uniforme que tienen tan llamativo, pues es absurdo para una guerra y menos de trinchera. Es una guerra estática como la que va a ser... Y bueno, cambiará y se convertirá en una especie de azul cielo, un azul pálido. Simplemente. Eh, por último te diré que al inicio del conflicto, y casi que se todo el conflicto la verdad, van a tener muchos problemas para abastecer al ejército de proyectiles. Eh, de los obuses. Es que aún no he hablado de la trinchera de los obuses y lo dejo aquí, ¿vale? O sea, simplemente comento esto. Por último te... ¡Rusia! Voy a resumirlo rápido, que, que me estás haciendo ya con el rozar. No, el guismo,
1: el mismo está, me está amenazando ahí con la tijera.
0: Rusia, como te he dicho antes, contaba con un gran territorio, una grandísima población, una red ferrovi ferroviaria bastante buena, pero no suficiente para ese vasto territorio. O sea, es decir, las vías de trenes que tenía Rusia, si tú la pones en España, es algo maravilloso. Pero en Rusia, con lo grande que es, pues es una... En fin, que... que servía muy mal a los propósitos de, de, de la guerra y fue por ello que tardaron tanto en movilizarse encima para colmo aunque habían sido derrotados por Japón a principios de siglo claro, los rusos dijeron eh, los japoneses nos han vencido son menos una nación pequeña tenemos que modernizar, modernizar el ejército lo modernizaron pero esa modernización fue realmente un desastre porque algo se arregló pero en general el ejército ruso va mal equipado, va muy poco animado, mal armamento, en fin, es un desastre. Un desastre. O sea, el ejército soviético, básicamente, pues, los, walking, los zombies de Walking Dead. Eh,
1: menos mal que no tenemos muchos ahí en Rusia. Les... Algunos sí, pero... No,
0: no, coño, es para quejarse. O sea, es que o sea, les enviaban al matadero con lo que tenían y... La es que, vodka, vodka, a ver, la cu cuando, cuando cuente la batalla tan en ver vas a entenderlo. Bien. Por ejemplo. Y bueno, si he puesto mal al ejército ruso... Que, ojo, el que el ejército ruso estuviera mal No es por culpa del ejército, sino por los que mandan arriba eh, Lo de Italia sí que es de traca
1: Hombre, no iba a ser culpa de los pobres soldados Mira, Vamos con Italia. Vamos, con Italia vamos con Italia.
0: Lo de Italia es que es, vamos, a ver Es una nación que dudaba sobre en quién mando a combatir Sí <risa> Ya va a empezar Fueron unos traidores ya de, de inicio o sea, Octavio <risa> se levanta de la tumba Si es que tiene tumba, que me imagino que lo quemaron Y, y vamos, o sea, saca el Gladius y se carga a varios al final se decidió luchar junto con la entente es decir, con Inglaterra, Francia y compañía ¿no? ¿para qué? quería combatir y tenía una finalidad su contienda, el conquistar unos territorios que ambicionaba por cuestiones históricas en fin, unos territorios que cogería pues lo que es la parte del, del este de, de Venecia que básicamente sería la costa que lleva que te hace conquistar todo el Adriático Básicamente hoy no sé si La provincia de Istria, Croacia, la zona que había ocupado. Istria, eso sí, es, sí, es, sí. Todo, Toda esa zona. Quería decir los nombres porque igual nos liamos. Pero bueno Croacia,
1: norte de Croacia, vaya.
0: Sí, ahí lo está Japón, ¿qué te voy a decir de Japón? Lamentar. Japón tiene muy buena economía, un gran ejército, motivado, una gran flota, todo maravilloso. Japón es un país pequeño pero tiene un gran ejército. No te voy a decir más porque en esta guerra la verdad es que me va a centrar en, en Europa y mucho tengo que contar sobre Europa vamos con los fíjate, iba a decir casi los malos porque tenemos ese rollo o sea, de, de los malos el, el otro, o sea, es como en la segunda guerra mundial, los buenos y los malos pues, pues aquí sí, sí, parece sí. ser que bien, de, de bien, hecho, el que lo respetó mira, esas dos películas que te he nombrado la de Sin Novedad en el Frente y War Horse, es un claro ejemplo de que es que no hay malos, o sea, es que están metidos en un en general en que no pueden salir nadie no hay ni buenos ni malos, hay un montón de gente que se está matando porque sí o como yo lo dije en su día, un suicidio colectivo. A mí,
1: en general, porque les mandan a matarse. Eh, quiero decir, hay unos pocos que deciden matarse entre sí y o enviar a. Pero gente es que, que se no podían de... frenarlo, además.
0: Bueno, eh, El otro bando. Hablamos de. Para empezar con el eh, empezamos con el Imperio Austrohúngaro. Es complicada esa historia del Imperio austrohúngaro. Se te diré que hablamos de un ejército formado, como bien te he dicho antes, por muchas etnias que hablaban diferentes lenguas. Esto es complicado. Esto complica mucho el mando de ejército, tanto los oficiales, eh, las direcciones, de cómo hay que llevar las cosas, y muy poca gente ha conseguido dominar algo así, el que se me ocurre es Aníbal, con eso te digo todo, claro, claro. Lo que sí te voy a decir es que tenía bastante población, pero no, no tanta como para equipararse con Alemania. Alemania creo que rondaba los 60 millones de habitantes, si no me equivoco. Austria tenía bastante menos. Y para colmo, claro, su ejército estaba pobremente equipado. La verdad es que Austria, en comparación con Serbia, era un monstruo. Pero con los demás no tenía... O sea, bueno, contra Rusia se podía defender, pero vamos. Eh, Alemania era la élite y el Imperio Estranger no se podía comparar en absoluto. La flota que tenía la mínima, tenía un trozo de tierra que daba con el Mediterráneo. Nada, vamos. Y claro, encima, para colmo, cuando empiezan conflictos, todas sus fronteras van a estar rodeadas por sus enemigos. Por un lado va a tener la frontera que va a dar con Serbia. Otro lado de la frontera va a dar con, la, con Rusia, la madre patria Rusia. Es decir, imagínate todo lo que te puede venir. Y luego, más adelante, va a tener un trozo de frontera que va a dar con Italia. Austria realmente va a ser... Va a ser una nación que va a aguantar los golpes, que va a realizar mmm, ofensivas cuando puede y donde puede y bien pensado, con ayuda, por cierto, de, de contingentes alemanes. Ahora, eso sí, Austria tiene una cosa. La artillería. Tiene probablemente la mejor artillería de la Primera Guerra Mundial. Una sprint de artillería. Creo que además, la, una de las empresas impulsoras de esta artillería tan eficaz, creo que era Skoda. Skoda, mira. Sí. Ah, sí, no Marcas de coches y de cosas que vemos hoy en día Estaban ya implicados en esta guerra Y más en la más Segunda, en la segunda, segunda, sí, la segunda sí. Guerra Mundial Los Mitsubishi Zero ya me dirás tú ¿no? Vamos a terminar Nos queda Turquía y Alemania Sobre Turquía, resumiendo Una flota pobre, por no decir nada Y un ejército peor equipado Son muchos millones, pero están muy mal equipados Sin embargo Turquía tuvo algo bueno tuvo una llegada de oficiales alemanes algunos lo vieron mal, otros lo vieron bien el caso es que estos oficiales alemanes se entrenaron al ejército turco y lo afilaron ¿Cómo no se te digo todo? lo afilaron, lo mejoraron hicieron hicieron que muchas unidades fueran tropas fieras, terribles, duras y bueno, Turquía podríamos decir, bueno, pues si tiene un ejército mal equipado pues vaya, bueno, pues ya veremos Galípoli más adelante, ¿no? por yeah. ejemplo o a Lorenz de Arabia, es que entra en el marco de esta historia y por último Alemania, para terminar esta historia, Miquel un gran ejército, está muy bien equipado, el mejor equipado para mí. Bueno, él y el inglés, ahí anda, pero bueno, probablemente el alemán. Está muy bien entrenado, está motivado, no. Lo siguiente, motivadísimo el ejército alemán, tiene muy buena flota. Quizás no se pueda medir con la, igles, con la inglesa, pero lo intentará. Te voy a decir también que la maquinaria alemana es una maravilla, tiene una poderosa industria que está trabajando a destajo. Tiene además una gran producción agrícola. Aún así, tiene una gran producción agrícola, pero buena parte de los suministros que recibía antes de la guerra, si no me equivoco, venían de... No sé si eran de Inglaterra y de Estados Unidos. Y Claro, cerrarse. Luego aparte tendrá ese bloqueo por parte de los ingleses que hará que tenga muchas carencias de materias primas. Sin embargo, pese a que la agricultura... Hará lo que pueda y que las industrias irán a destajo. Te voy a decir que Alemania va a luchar hasta el último día como un titán. ¿Y qué te parece si aquí terminamos? Sí, yo o sea, creo he que puesto ya el. Me he puesto el tablero de juego? Sí, he puesto el tablero, las miniaturas. Yo que suelo jugar. He puesto los bandos. He puesto por qué han entrado en guerra, por idiotas. Por chulería, por. yo siempre digo. No, no sé, ¿verdad? Pero. A ver que la te más grande. ...que Rusia se pone? Pues yo me pongo. Y dice Francia, eh, eh si te metes con Rusia y con Serbia, te metes conmigo. Y le preguntas a un francés en una panadería. ¿Tú sabes dónde está Serbia? ¿me la pones en el mapa? Y el francés te dice ¿lo que... Sí. Por ejemplo, o sea, eh, así de absurdo fue. El Sarajevo, ¿sabes lo que ha
1: pasado en Sarajevo? ¿no? Y ¿sara Salajero, Salapova, te dicen qué... Sonajero, O sea,
0: así de absurdo. Entonces, el mundo entra en guerra eh, por chulería, por pactos, por mil cosas. El caso es que van a morir 13 millones de personas en una de las guerras más terribles de la historia de la humanidad, una de las guerras olvidadas. Y aquí hemos puesto eso en mapa, las fichas, y ya a partir de la siguiente tertulia empezamos con las contiendas. Si te sí, parece
1: bien. Me parece muy bien. Y probablemente nos acabamos alargando pues al menos. Al
0: final, me ha alargado. Ya lo siento, ya lo siento. Más de un mochuelo dirá, no, bien, bien, que Vickens se alargue. No, no, pero. Hay que dejar espacio, que ahora viene Sergio, creo, nada ¿no? más, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ahora, bueno, historias de esa chula, ahora recibiremos a Sergio. Pues nada, le hemos alargado a Vicendo, ya mide 2 metros, 23 centímetros. Sí, por lo menos. Ahora mismo. Y, ¿qué vamos a decir? Que seguimos con el
0: programa. Seguimos con el programa. Agur.